0: Ja, ich freue mich, dass wir heute hier in Netschkau zusammenkommen dürfen. Wie ihr seht, geht's weiter in der Hebräerreihe. Online möchte ich auch alle herzlich begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid. Und an dieser Stelle einfach mal ein herzliches Dankeschön an Andre und Noah, die das ermöglichen, dass online hier überhaupt mitgeschaut werden kann. Ist gar nicht so selbstverständlich. Ja, die hebräer wurde zumindest online begonnen und da gab es bereits ähm, sieben Themen. Ne, nicht sieben, fünf, glaube ich, waren es. Jetzt muss ich kurz gucken, dass es hier geht. Genau. Jesus, der bessere Bote, Jesus, der bessere Mose, Jesus, die bessere Ruhe, Jesus, der bessere hohe Priester, Jesus, der bessere Glaube. Und heute wird es darum gehen, Jesus, der Bessere hohe Priester, und hier ist damit sehr klar, wir knüpfen damit an in ein Thema, das schon war, nämlich im fünften Kapitel Jesus der bessere hohe Priester. Und als Text haben wir heute tatsächlich das gesamte Kapitel 7 im Hebräerbrief und sogar noch Teile von Kapitel 8. Aber das ist insgesamt zu viel, um heute zu lesen und deshalb werde ich heute nur die Verse 17 bis 28 lesen. Ich möchte aber zu Beginn, versuche, den Bogen zu spannen, euch mitzunehmen, um was es geht in dem Thema Jesus, der bessere Priester. Damit stehen wir doch schon am Anfang vor der Frage, was ist eigentlich ein Priester? Was würdet ihr sagen? Wie würdet ihr das euren Kindern erklären? Ein Diener im Tempel oder in der Schriftshütte? Ein Vermittler, ich wiederhole es nur für Online-Zuhörer. Jemand, der sich gut auskennt mit der Bibel, mit dem Alten Testament, ja. Verantwortlich. Kommt einiges zusammen, schön. Vielen Dank. Ja, ein Prisch ist jemand, der stellvertretend für andere Menschen vor Gott steht. Sein Dinsch ging immer in, in zwei Richtungen. Der eine, Die eine Richtung, oder vereinfacht gesagt, könnte man sagen, ein Priester bringt Menschen Gott nahe und er bringt Gott den Menschen nahe. Benötigen wir heute noch einen Priester? Ist doch Schnee von gestern. So denken heute viele Menschen, Schuld und Gott ist ja hofft heute überhaupt kein Thema mehr. Zum einen, weil wir Schuld bagatellisieren und zum anderen, weil wir denken, wir können uns doch selber entschuldigen. Aber stimmt es wirklich? Können wir uns wirklich entschuldigen? Ja, wenn ich einem von euch ein übles Wort jetzt an den Kopf werfe, ähm, dann braucht es mindestens zwei Dinge, dass es wieder gut kommt. Erstens, ich muss erkennen, dass ich jemanden verletzt habe. Ich muss meine Schuld erkennen. Zweitens, der andere muss mir Vergebung zusprechen. Nur dann werde ich doch entschuldigt. Aber was ist, wenn ich jetzt nicht nur ein paar Worte an euren Kopf werfe, sondern einen Riesenstein? Herr Markmann, jetzt wird es deutlich schwieriger. Was, wenn die Person nie mehr sagen kann, ich vergebe dir? Dann lebe ich mit der Schuld. Schuld vor Menschen und Schuld auch vor dem, der das Leben schenkt, nämlich der lebendige Gott. Um entschuldigt zu werden, muss ich entweder selber mit dem Leben bezahlen oder, oder es muss jemand gefunden werden, der stellvertretend für mich diese Schuld sühnt. Genau das war die Aufgabe von Priestern damals. Sie mussten jemanden finden, der stellvertretend mich entschuldigt, der an meiner Stelle diese Schuld auf sich nimmt. Damit tragen sie vor Gott und baten stellvertretend um Vergebung. Haben wir heute noch einen Priester notwendig? Lass mich es mal mit ein paar Fragen versuchen zu beantworten. Kennen wir nicht alle Zeiten, wo wir uns fast selber nicht mehr vergeben können? Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, da ist oft Wohltuend, es kommt ein Zuspruch von außen. Wäre es nicht wunderschön zu hören vom lebendigen Gott, mein Sohn, meine Tochter, dir ist deine Schuld vergeben. Wie befreiend können wir unterwegs sein, wenn wir wissen dürften, wir dürfen jederzeit zu Gott, da gibt es einen offenen Zugang und ich darf zu ihm und ich weiß, der Zugang ist offen. Ich werde durch einen guten Stellvertreter dort vertreten. Das wäre doch schön, oder nicht? Genau das ist das Anliegen von unserem Bibeltext. Genau darum geht es, um einen der uns aufs Beste bei Gott vertritt. Einer, der immer lebt, einer, der vollkommen ist und uns deshalb auch aufs Beste vertreten kann. Lasst uns lesen, Hebräer 7, 17 bis 28. Und ich lese es heute zur Ausnahme mal aus der Hoffnung für alle. Ihr dürft natürlich in eurer Bibel mitlesen. So heißt es ja von Christus, in alle Ewigkeit sollst du ein Priester sein, so wie es Melchisedek war. Die alte Ordnung ist damit ungültig geworden. Sie war wirkungslos und brachte keinen Nutzen. Das Gesetz, so wie es uns von Mose übergeben wurde, konnte uns nicht ans Ziel bringen und mit Gott versöhnen. Doch jetzt haben wir die Gewissheit, dass wir wirklich zu Gott kommen dürfen. Gott hat das neue Priestertum durch ein Aid bekräftigt. Die Leviten aber sind ohne Schwurpriester geworden. Nur zu Christus hat Gott gesagt, der Herr hat es geschworen und diesen Schwur wird er niemals zurücknehmen. In alle Ewigkeit sollst du Priester sein. So wurde Jesus für uns zum Bürgen eines neuen, eines besseren Bundes mit Gott. Zur Zeit des alten Bundes musste es außerdem viele Priester geben, denn sie waren alle sterbliche Menschen. Christus aber lebt in alle Ewigkeit. Sein Priesteramt wird nie von einem anderen eingenommen. Und wer Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er allein ist der hohe Priester, den wir brauchen. Er ist heilig und ohne jede Schuld, rein und ohne Fehler, von Gott hoch erhaben auf den Ehrenplatz im Himmel. Christus muss nicht wie die anderen hohen Priester an jedem Tag zuerst wegen der eigenen Sünden für sich selbst ein Opfer drabringen, ehe er für sein Volk opfert. Als Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld starb, hat er ein Opfer dargebracht, das ein für allemal gilt. Das Gesetz von Mose bestimmte Menschen mit all ihren Schwächen und Fehlern zu hohen Priestern. Doch dieses Gesetz gilt nicht mehr seit Gott seinen eigenen Sohn mit einem Schwur als unseren Hohen Priester eingesetzt hat. Und das wird er bleiben für alle Zeiten in göttlicher Vollkommenheit. Ja, in den Versen 17 bis 22 sehen wir sehr deutlich, um was es schon in 1 bis 16 geht. Jesus ist der Bessere, der ganz andere Priester. Für viele Leser damals war das Priestertum und alles, was damit zusammenhängt, etwas völlig Normales. Es hat zu ihrem Alltag gehört, damit lebten sie. Und genau dieses Publikum hat unser Bibeltext vor Augen. Menschen, die Priester, Opfer und genaue Gesetze kannten, um überhaupt vor Gottes Gegenwart reden zu dürfen. Doch nun, nun war etwas Ungeheures passiert. Jesus, der Sohn Gottes, war auf diese Erde gekommen und er hat sich selber als Opfer gebracht. Er, der schon im ganzen Alten Testament vorausgesagt war, der Messias. Als er am Kreuz stirbt, bringt er ein Opfer, das alle andere Opfer überflüssig macht. Und damit auch das ganze Priestertum. Das war eine echte Zeitenwende, aber eine echte. Unser Text sagt klar im Vers 18 bis 19, All das, was im Gesetz von Mose verlangt wurde, ist ab diesem Zeitpunkt hinfällig. Es brachte nicht ans Ziel. Es war wirkungslos. Ja, es wird überflüssig. Eine Zeitenwende. Ja, ein Gesetz kann immer nur zeigen, wo Mangel liegt. Deshalb war es nicht sinnlos, aber es hat nicht wirklich geholfen. Überhaupt nicht. Für viele jüdische Christen war das immer noch aber eine große Frage. Sie hätten es nicht richtig verstanden, warum keine Priester und Opfer mehr jetzt plötzlich. Und genau das Anliegen hatte jetzt unser Text. Wer so eng im System gelebt hat über viele Jahre, für den war es gar nicht so einfach, das zu verstehen. Wie befreien die Botschaft? Es darf aufhören, wurde abgelöst durch was völlig, völlig Neues. Um das jetzt diesen Lesern von damals zu erklären, vor Augen zu führen, greift unser Text auf eine Person, die ihnen bekannt war aus dem Alten Testament, nämlich Melchisedek. Ja, diese Person lebte noch lang bevor es Opfer gegeben hat, Priester und die Gesetze von Mose. Er begegnete Abraham nach siegreichen Kampf und wir müssen ganz offen sagen, um diesen Melchisedek liegt so wie so ein Schleier wie Wissen nicht sehr viel über ihn. Aber er dient als ein Vorbild, als jemand, der schon im Alten Testament ganz deutlich auf Jesus Christus hinweist. Vielleicht können wir es immer Bild so ein verdeutlichen. An diesem Tag war es, als würde Gott der Vater im Bild gesprochen, es fast nicht mehr aushalten, dass das endlich deutlich wird, dass Jesus mal auf die Erde kommen wird. Und so hebt er für einen Moment und schiebt er für einen Moment den Vorhang beiseite und er gibt einen Einblick auf das, was noch kommen wird, nämlich Jesus, der eigentliche Hohepriester. Für einen kurzen Moment konntet diese Menschen den Eindruck gewinnen von dem, was noch kommen wird. Ja, Melchizedek ist der König des Friedens und der König der Gerechtigkeit. durch seine Bedeutung, das ist sein Titel. Und auch Jesus Christus ist König. Er ist die Gerechtigkeit und bringt dir und mir wirkliche Gerechtigkeit. Melchisedek war der Priester Gottes des Höchsten und Jesus wird uns hier vorgestellt als der wahre hohe Priester. Aber das Entscheidende von allem ist er ist Priester in alle Ewigkeit. Darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Und solches Anliegen von uns Bibeltext heute eindeutig klar zu machen. Die Zeiten vom Alten Testament haben sich vollständig geändert, als Jesus gekommen ist. Wir benötigen keine menschliche Priester mehr, um vor Gott zu treten. Das erfüllt Jesus und zwar für immer. Jetzt ist doch die Frage, was hat es überhaupt mit uns zu tun? Ganz praktisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand von euch, Jemals schon zum einem Priester ging und gesagt hat, bring für mich ein Opfer. Aber der Opfergedanke ist uns doch sehr nah, oder nicht? Wie schnell sind wir noch geneigt, Opfer zu bringen. Mit dem Hintergedanke, ja, da können wir ein bisschen mehr Gunst von Gott bekommen. Opfer. Ich möchte es heute ganz klar sagen, wer auf diesem Weg noch versucht, Gott zu, zu gefallen, hält an etwas veraltertem fest an etwas, das seine, seine Gültigkeit verloren hat. Es ist völlig umsonst. Lass es bleiben. Gottes Gunst kannst du nur mit einer Sache sicher sein, wenn du dich festhältst an das einzige Opfer, das gilt Jesus Christus. Auch die Reinigungsbemühungen führen ins Leere, wenn sie uns nicht zu Jesus führen. Er Macht rein von jeder Schuld. Nicht ein Ritual, nicht eine fromme Übung, nicht das eigene Bemühen, die Sünde loszuwerden. F.B. Mayer, finde ich, hat es sehr schön auf den Punkt gebracht. Er sagt, hör auf, über Reinigung nachzudenken und betrachte den, der reinigt. Hör auf, über die Befreiung nachzudenken und beschäftige dich mit dem Befreier. Noch ein anderer Gedanke wäre mir an dieser Stelle wichtig, was das Priesterdienst, den Priesterdienst angeht. Ab und zu neigen doch auch wir noch dazu zu denken. Es gibt Leute, die haben einen besonderen Draht zu Gott. Und wir suchen sie auf und meinen, wenn sie für uns beten, dann kommt es gut. Wir suchen sie auf und ihr Rat ist für uns wie aus dem Mund Gottes. Unser Text macht sehr deutlich diesen besonderen Draht kann jeder von uns erleben. Nämlich, wenn wir durch Jesus zu Gott, dem Vater, kommen. Er ist unser bester Seelsorge. Er kümmert sich um unsere Anliegen, wie es kein Mensch tun kann. Er hat immer einen guten Rat. Das bedeutet nicht, dass Menschen uns gar nicht helfen können, ganz und gar nicht. Aber wenn sie uns nicht auf Jesus verweisen, uns an sich binden, dann ist was faul. Gottes Wort möchte dich und mich heute einladen. Halt dich an Jesus. In ihm haben wir Gewissheit, dass wir wirklich zu Gott kommen dürfen. Jesus, Jesus ist der Bessere, der ganz andere Priester für uns. Das wird nochmal sehr deutlich, wenn wir jetzt weiterlesen in unserem Bibeltext. Die Verse 23 und 25 möchte ich noch mal lesen. Zu der Zeit des alten Bundes musste es aus dem viele Priester geben, denn sie waren alle sterbliche Menschen. Christus aber lebten alle Ewigkeit. Sein Priestum wird nie von einem anderen eingenommen. Und wenn Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Das Entscheidende bei Jesus, habe ich vorher schon gesagt, ist, Jesus lebt ewig. Er wird nie mehr sterben. Und damit haben wir jemand, der beständig für uns eintritt. Ihr könnt mal in eurer Bibel zu Hause das Wort ewig in diesem Kapitel unterstreichen. Das taucht sehr, sehr oft auf. Gehen wir nochmal in eine Zeitreise. Zurück in die Zeit vom alten Testament, wo es noch Priester und Opfer gab. Da war es so, da gab es nicht nur gute Priester. Da gab es auch wenige gute Priester. Und es gab sogar schreckliche Priester. Ich denke hier nur an zwei, an ähm, hofni und Pinnehas, die Söhne von Eli. Männer, die vor allem an sich dachten und die völlig schräg unterwegs waren. Wer zur Zeit vom alten Testament gelebt hat, zum Priester ging, der wusste nie, was der von der Laune hatte. Der ging zum Priester und er musste damit rechnen, dass der vielleicht heute auch schlecht gelaunt ist. Es konnte sogar sein, ein neuer Priester kam an die Macht. Einer, der noch schlimmer war wie der letzte. Nahmen sie einen ernst oder taten sie nur ihre Pflicht? Gehe ich entlastet nach Hause oder eher beladen, ausgebeutet oder beschenkt? Diese Frage, die müssen wir uns heute gar nicht mehr stellen. Warum? weil Jesus ganz anders ist, weil er für immer lebt und weil sein Leben nicht zerstört werden kann. Ja, in ihm haben wir einen so beständigen hohen Priester, Einer, der sich nie verändert, der bleibt bis in alle Ewigkeit. Ganz praktisch bedeutet es für dich und mich, bei Jesus, unserem hohen Priester gibt es gar keine Schwankung der Laune. Er ist in seiner Art, in seinem Wesen und damit auch in seinem Eintreten für uns bei Gott, dem Vater, absolut beständig. Warum? Er ist der gleiche gestern, heute und sogar bis in alle Ewigkeit. Wir können uns ganz auf ihn verlassen. Wir dürfen mit ihm eine ganz innige Beziehung pflegen und wissen, das wird niemals aufhören. Bei diesem Priester müssen wir keine Sorge haben, dass er krank wird oder sogar stirbt. Genau das ist so ein festes Fundament für unseren Glauben. Genau darin haben wir Zuversicht, dass wir über Heilsgewissheit reden können. Ich möchte gerne mal Vers 25 zitieren. Und weil Jesus Christus ewig lebt und für Gott bei uns eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Ich glaube, wir reden viel zu wenig über diese Tatsache. Die Tat von Jesus am Kreuz, sein Opfer, das ist uns sehr wohl bewusst und das ist sehr gut so. Aber was macht Jesus eigentlich jetzt? Genau in dem Moment jetzt. Jesus lebt und tritt gerade jetzt für dich bei Gott, dem Vater, ein. Als Jesus hier auf der Erde war und gestorben ist, tat er es, um uns zu retten. Aber er lebt jetzt bei Gott, dem Vater, um unser Heil, unsere Rettung weiterhin zu sichern. Das ist der Grund, warum wir über Heilsgewissheit reden können. Das Verb, das hier für Rettung verwendet wird, ist ein absoluter Begriff. Es bedeutet, es ist allumfassend. Es umfasst dein Gestern, es umfasst dein Heute und sogar schon dein Morgen. Da darf doch jede Unsicherheit welchen, ob meine Rettung wirklich gewiss ist, wirklich sicher. Warum diese Sicherheit liegt nicht in mir begründet. Sie liegt auch nicht in der Person neben mir, sondern einzig und allein in dem, der oben beim Vater ist, von niemand angetastet werden kann, nie mehr was rückgängig gemacht werden kann und der dort aufs Beste für dich eintritt. Der Weg der Rettung wird hier, finde ich, so schlicht beschrieben, einfach nur in ein paar wenige Worte. Er wird alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Ich möchte heute ganz offen fragen: Fehlt dir die Gewissheit deiner Rettung in ewiges Leben bei Gott mit der Zusage, Gott ist mit dir zufrieden? Dann nimm doch gerade diesen Vers wirklich ernst und sag: Hier steht's, schwarz auf weiß, bekenn Jesus deine Schuld und dann vertraue darauf, dass er jeden Tag für dich aufs Beste beim Vater eintritt. Klag dich vielleicht noch dein Gewissen an? Kannst du dir selber nicht verzeihen? Hör, was Gottes Wort hier sagt. Weil Jesus ewig lebt, weil er bei Gott für dich eintritt, würde er dich endgültig retten, ein für alle Mal. Eine Rettung, wo ich vor Gott treten darf, ohne Scham und immer wissen, er, Jesus tritt für, für mich ein. Wer die Tat von Jesus am Kreuz verachtet, für den gibt es keine weitere Tat, die uns helfen könnte. Wer noch selber versucht, Opfer zu bringen, der das Opfer, das Jesus gebracht hat. Wer sich selber nicht vergeben kann, sagt doch am Ende, dass die Tat von Jesus zu schwach war, um ihr helfen zu können. Hier müssen wir jetzt unbedingt noch die Verse 26 und 28 zusammen anschauen, weil sie uns zeigen, wie vollkommen Jesus als unser Priester ist. Ich möchte hier das Zitieren aus der ähm, Schlachter 2000, zumindest der 26. Vers. Ich lese aber auch die anderen aus der Schlachter. Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern abgesondern, abgesondert und höher als der Himmel ist der es nicht wie hohe Priester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn diese hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Denn das Gesetz bestimmte Menschen zu hohen Priestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, der nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, den Sohn, der in alle Ewigkeit vollkommen ist. Vollkommenheit. Das ist der letzte Begriff, der Jesus als unser Priester auszeichnet. Genau darum geht es im letzten Abschnitt. Ganz anders als menschliche Priester ist Jesus vollkommen. Ein hoher Priester ohne Schwachheit, ohne Selbstsucht, ohne Arroganz. In unserem Text wird er als heilig ein heiliger Priester bezeichnet. Das ist schon nicht nur aus menschlicher Sicht, sondern aus Gottes Sicht. Genauso heilig wie Gott selber. Und das ist die Garantie, warum er immer vor Gott treten darf. Dann geht es weiter, Jesus ist unschuldig. Das heißt, er ist frei von, von jeder Bosheit und List. Wenn du und ich von Jesus freigesprochen worden sind, dann war das nicht ein Rechtsanwalt, der in seine Tricktasche gekniffen hat und, und der durch List und irgendwie schlaue Manöver es geschafft hat, uns einen Freispruch zu erwürgen. Nein, Jesus selber wurde zum Opferlamm. Und deshalb ist jede Schuld für immer getilgt. Als nächstes schreibt hier Schlachter, unbefleckt. Das bedeutet frei von jeder Moralischen Unreinheit. An ihm ist nichts auszusetzen, weder gestern noch heute noch morgen. Und genau hier haben wir eine Antwort auf alle gotteslächerlichen Filme, auf alle schmutzigen Zeitschriften, Bücher und Lieder. Jesus wird davon nicht befleckt und deshalb kann er auch genau hier für uns eintreten. Und obwohl er unter Sündern gelebt hat, steht hier, ist er von ihnen abgesondert. Das heißt, Jesus konnte sich unter die Sünder mischen. Er hat wirklich sie geliebt und war bei ihm, mit ihnen unterwegs. Aber die Sünde hat nicht an ihm gehaftet. Das ist der Grund, warum Jesus nie ein Opfer für sich bringen musste. Dafür gab es gar keinen Anlass. Für die Priester von damals war das tägliche Routine. Und immer wenn sie dieses blutige Ritual vollzogen haben, wussten sie, es ist zu Recht, ich bin fehlerbehaftet, alles andere als heilig. Aber bei Jesus ist anders, ganz anders. Er hat nur ein einziges Opfer gebracht und es war nicht für sich, sondern für dich und auch für mich. Spurgeon schreibt dazu sehr treffend, o, dies macht das Opfer, Christi so gesegnet und herrlich. Man zerrte die Bullen und Schafe zum Altar. Man band die Kälber mit Seilen an die Hörner des Altars. Aber der Christus Gottes war anders. Niemand zwang ihn zu sterben. Er gab sein Leben freiwillig hin, denn er hatte die Macht, es hinzugeben und es wiederzunehmen. Dieses Opfer gilt für immer, ein für allemal. Es wird nie mehr hinfällig, nie und nimmer. begründet in der historischen Tatsache, dass Jesus selber gekommen ist und dir den Freispruch erwirkt hat. Wir benötigen deshalb nie mehr ein weiteres Opfer. Jesus hat alles getan. Er steht zu Rechten Gottes und tritt für dich ein. Und dort ruht er, er sitzt dort. Das gab es damals zur Zeit der Aaronitischen Priester nie. Die konnten nie ruhen. Die hatten immer jede Menge zu tun. Bei Jesus ist es anders. Sein Opfer ist ein für alle Mal und es gilt für alle Ewigkeit. Was für ein großartiger Abschnitt. Ich möchte ihn zusammenfassen, indem ich die Verse 1 bis 2 aus Kapitel 8 zitiere. Da lesen wir die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftszüde, die der Herr errichtet hat, und nicht ein Mensch. Die Hauptsache, das Wichtigste ist: Wir haben einen solchen hohen Priester, einer der ganz anders ist, einer der ewig lebt, einer der vollkommen ist, und genau der. Tritt für dich und mich bei Gott ein. Kannst du hier mit einstimmen? Wenn nicht, lade ich ein, ihn doch gerade heute ganz persönlich als seinen Herrn anzunehmen. Und wir, die wir mit Jesus leben, sind auch heute eingeladen, zu Jesus zu treten. Mit allem, was uns belastet, was uns Schuldgefühle bereitet. Mit allem, was wir einfach nicht hinkriegen und erleben. Er schon unser hoher Priester. Wenn du diesen hohen Priester hast, dann braucht es kein Opfer mehr, um Gottes Gunst zu erleben. Das einzige Opfer, das für mich noch eine Option darstellt, ist das Dankopfer. Aber ich muss sagen, da gefällt mir das Wort Opfer auch nicht. Denn wer sich mit Jesus und seiner Tat beschäftigt, da ist doch Dank kein Opfer mehr, sondern etwas Selbstverständliches. Nun, selbst dann, wenn es uns das Leben kosten würde, ihm nachzufolgen, ist es auch am Ende auch nur ein Dankopfer. Natürlich gibt es Zeiten, da ist es dennoch ein Opfer, weil wir wie so im Nebel stehen und die Sonne der Güte Gottes gar nicht mehr sehen. Aber genau hier ist Danken auch wieder der Weg, indem wir beginnen, uns mit Jesus zu beschäftigen, ihm danken für seine Güte und dann erleben die Gnadensonne kann wieder durchbrechen und ich werde neu erfrischt von dem, der für mich bei Gott eintritt. Genau darum wird es in der nächsten Predigt gehen, zumindest online, Jesus das bessere Opfer. Nun lasst uns zusammen beten und Gott danken, dass er für uns dieser gute, hohe Priester ist. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der gute, hohe Priester bist. Einer, der ewig lebt, der nie mehr verschwinden wird. Zu dem wir uns immer und zu jeder Zeit wenden dürfen. Ich bitte dich, dass es heute alle von uns, die dabei waren und sind, zu Herzen nehmen. Dass wir aufhören mit Rituale und Bemühungen und uns an dich wenden. Dass wir auch deine Tat und dein Opfer für uns einen Anspruch nehmen und erleben. Das, was du getan hast, genügt ein für allemal. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du des Lamm Gottes geworden bist, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist und für jeden von uns. Ich danke dir, dass du lebst, dass du nicht im Grab geblieben bist. Und vor allem danke ich dir heute, dass du beim Vater bist und für uns einstehst. Du bist so einzigartig und du bist es wert, dir das ganze Leben zu wehnen. Amen. Ja, in diesem Sinn wünsche ich euch eine gesegnete Woche. Ich wünsche euch, dass ihr in eurem Alltag mit dem Großen und Kleinen, was euch beschwert, zu Jesus kommt, der uns aufs Beste vertritt. Auf Wiedersehen, bis anderes Mal.